0: Encontramos que Dios había prometido su presencia con el pueblo, el pueblo desanimado por la dificultad de la tarea, pocos avances en la tarea de reconstruir el templo. Y aquí en Ajeo 2, 6 al 9, tenemos más promesas de Dios que van más allá de las circunstancias actuales del pueblo. Dice así, «Porque así dice el Señor de los ejércitos, Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa», dice el Señor de los ejércitos. «Mía es la plata, y mío es el oro», declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Aquí, además de su presencia, Dios prometió hacer temblar las naciones, sacudir las naciones. Y el resultado de esta sacudida sería que las naciones llevarían sus tesoros al templo los cuales Dios utilizaría para llenar su casa con gloria. Y al declarar la plata suya y el oro suyo, Dios estaba haciendo una declaración de victoria militar sobre las posesiones de los pueblos conquistados. No solo prometió llenar su casa con gloria de los tesoros de las naciones, sino también prometió que la gloria postrera del templo sería mayor que la gloria anterior. Y como resultado de todo eso, prometió paz en ese lugar. Así una serie de promesas, promesa de estar con su pueblo, promesa de hacer temblar el mundo y las naciones, promesa de causar que las naciones llevaran sus tesoros al templo y de esos tesoros hacer el templo glorioso, aún más glorioso que antes y establecer paz. Si hacemos una repasada de cómo Dios construía y está construyendo su templo, encontramos un factor fascinante. Dios siempre construye su templo por medio de contribuciones de las naciones. Si regresamos al Éxodo, encontramos que los egipcios dieron sus posesiones a los israelitas, las cuales los israelitas utilizaron para construir el tabernáculo. Éxodo 12, 35 y 36. Y luego, cuando Salomón quiso construir el templo, Hiram de Tiro contribuyó con madera para construir el templo. Primero de Reyes 5.10. Luego, después del exilio, el rey de Persia, Ciro, mandó que el templo fuera reconstruido más grande que el templo de Salomón y pagado por la tesorería persa. Esdras 6, 3 y 4. Y luego Darío mandó que las naciones alrededor de Jerusalén contribuyeran para construir el templo. Esdras 6, 6 al 8. Después, el rey Artajerjes y sus oficiales contribuyeron ellos mismos de su plata y su oro para la reconstrucción del templo. Esdras 7.15 Y finalmente, el rey Herodes, que fue de descendencia Edomita, construyó el magnífico templo que existía en los días de Jesús. Marcos 13.1 en otras palabras, Dios siempre construye su lugar de morada saqueando las naciones. Sin embargo, en la historia que tenemos registrada en la Biblia y fuera de la Biblia, no hay evidencia de que Dios haya llenado el templo reconstruido con su presencia, un factor de mucha importancia. En Éxodo 40, 34, 35, tenemos el registro de la presencia de Dios llenando el tabernáculo. Y luego, en 1 de Reyes 8, 6 al 11, la presencia de Dios llenó el templo que había construido Salomón. Pero hay silencio en la historia en cuanto al templo reconstruido. Nunca hay mención de la presencia de Dios llenando ese templo. La gloria arquitectónica del templo posterior sí excedió aún la gloria del templo de Salomón. Lo que Herodes construyó fue magnífico. Pero gloria exterior no tiene mucho caso si la presencia de Dios no mora allí. Resulta que Dios tuvo planes mayores, que iba a cumplir sus promesas en maneras más gloriosas. Y encontramos este cumplimiento glorioso, más glorioso, en Jesucristo, en la iglesia y en la renovación de todas las cosas. Jesús es la presencia de Dios, no en piedras, sino en carne humana. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1.14 la iglesia también es el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, 16. En Primera de Pedro 2.4 dice... Y viniendo a Él, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es la misma imagen, enfatizando que Dios sigue construyendo Su templo, que es la iglesia, saqueando las naciones, rescatando gente de todas las naciones y agregándole a su templo como piedras vivas. Pero esta promesa de sacudir las naciones, de hacer temblar las naciones, todavía está por cumplirse. Porque en Hebreos 12, 26 al 28, el autor cita a Ageo, Hablando de esta promesa de sacudir todas las cosas que pueden ser sacudidas. Dice, Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, Aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí indicando que la promesa de Dios por medio de Ageo se va a cumplir cuando Dios sacuda todo el universo y que todas las cosas conmovibles sean quitadas, dejando solamente el reino inconmovible. En la visión en Apocalipsis 21, 24 al 26, tenemos una descripción de este reino inconmovible y observamos aquí que las naciones están llevando sus tesoros a esa morada de Dios. Dice así, «Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria». Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Así cumpliendo la promesa de Dios, por medio de Ageo, que las naciones llevarán su gloria a la morada de Dios, y será llenada de gloria, y la gloria será mayor que la gloria del templo de Salomón. Jesús contó una parábola en Marcos 3, 27, diciendo, Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En la cruz, Jesús venció al hombre fuerte y ahora está saqueando su casa, rescatando personas de todas las naciones para ser parte de su templo. Es lo que Jesús dijo que iba a hacer, edificar su iglesia. Y así como Dios dijo, esfuércense, trabajen, no tengan miedo, estoy con ustedes. Haré mi casa gloriosa con las riquezas de las naciones. Por lo tanto, nosotros debemos seguir trabajando en la tarea que nos ha dado de anunciar a Cristo a las naciones, confiando que Dios edificará su templo gloriosísimo.